0: La slow communication, c'est adopter une stratégie où on communique moins, on publie moins pour mieux penser et optimiser ce qu'on partage. Dans ce nouvel épisode de podcast, je suis tellement contente, comme d'habitude, de venir te retrouver, de venir blablater. Vraiment, euh, plus de temps passe, puis je me dis, je suis une vraie pipelette. Euh... (rire) Je prends euh, bien trop un malin plaisir à venir euh, discuter de sujets. Et aujourd'hui, on va parler de slow communication. Je suis très très contente d'aborder ce sujet si cher à mon cœur, puisque ça fait déjà plus de deux ans que je communique... euh, Autour de ça, euh, parce que si tu ne le sais pas, j'ai été euh, coach Instagram spécialisée en slow communication avant d'être accompagnante au Slowpreneuriat. Donc euh, vraiment c'est un sujet que, si je peux me permettre, je maîtrise un petit peu sur le bout des doigts. Euh, avant de commencer, je souhaitais faire un petit disclaimer pour euh, nos amis entrepreneurs débutants qui potentiellement écoutent ce podcast. Euh, je ne pas forcément partisane, et de manière générale, dans, la slow, dans le rien non plus, euh, d'adopter une stratégie de faire moins dès le départ, parce que, euh, à mon sens, faire moins passe par faire mieux, et donc pour faire mieux, il faut avoir suffisamment de données à analyser. Donc quand je dis « débutant », c'est quand je dis euh, « business » qui a moins de trois mois, grosso modo. À partir de trois mois, je pense que là déjà on commence à, à suffisamment collecter de données euh, pour pouvoir voir un petit peu ce qui fonctionne ou non. Et encore que, euh, il, faut avoir pouvoir, euh, il faut avoir pu pardon, euh, peut-être euh, se, se lancer euh, sur, d'autres, euh, fin, sur plusieurs canaux de communication pour essayer de s'identifier un petit peu celui qui euh, fonctionne le mieux. Mais je vais arrêter de de trop parler parce que là, déjà, j'en dis trop sur l'épisode. Donc, sans tarder, on commence. Et déjà, je voulais euh, parler dans un premier temps des trois piliers de la slow communication euh, qui sont finalement les trois piliers du slowpreneuriat aussi. hein, On retrouve à peu près la même chose. Euh, Le premier, c'est donc celui de l'authenticité. Donc ça, alors ça, (rire) je pense qu'on te le rabâche à toutes les sauces. Euh, L'idée, évidemment, c'est de revenir... Aux fondamentaux, donc à soi, à ses envies, à ses convictions, à ce qui fait sa personnalité, enfin notre personnalité, notre différenciation, etc. Euh, plus tu vas te montrer dans ta communication telle que tu es, plus tu vas être épanoui. Mais ça, j'en ai la conviction profonde. Euh, plus tu vas être épanoui en plus, plus tu vas être créative et plus tu vas pouvoir attirer du coup une, une cible qui te ressemble et qui partage la même vision que toi. Alors bien sûr ce discours là il n'a pas à être, enfin euh, il n'a pas vision à être culpabilisant, je sais que parfois c'est très très compliqué de prendre du recul sur qui on est, sur quelle est notre personnalité, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se jouent, donc euh, la solution ça pourrait être d'essayer de se replier un petit peu dans sa grotte, mettre de la distance avec les réseaux sociaux qui nous inculquent qui nous j'allais dire injonctionne, mais ça ça, ça n'existe pas, mais qui nous inculque beaucoup d'injonctions liées à, à, oui, tu tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Et finalement, on adopte des comportements qui ne sont pas les nôtres. Donc, euh, faire une petite déconnexion euh, des réseaux sociaux, ça peut être plutôt pas mal. Euh, Et puis, parfois, euh, on peut même aller encore plus loin en faisant un travail euh, psy, euh, en essayant peut-être de débroussailler toutes les pensées envahissantes qui peuvent... euh, venir quand on parle de nous. Donc donc voilà, ça peut être déjà une première étape pour se sentir mieux et puis savoir un petit peu qui on est, 'est qu'est-ce qu'on a envie de de transmettre comme comme message, comme ambiance, comme comme émotion aussi. Le deuxième pilier de la slow communication, c'est l'éthique. Évidemment que dans le marketing, je pense que j'apprends rien à personne, Euh, on peut très vite partir dans des très fonds, euh, très sombres, (rire) euh, qui forcément vont vont parfois impacter euh, nos potentiels clients, euh, donc nos prospects, euh, parce qu'en fait, on va les appeler par la peur. Et ça, euh, moi, c'est un truc que je... Bah Je je, je déconseille très très fortement de de miser là-dessus parce que je trouve pas ça éthique du tout. Euh, Ça ça joue sur la santé mentale des gens et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Euh, Surtout si on n'a pas les ressources pour, euh, bah pour agir derrière et pour bien accompagner les personnes. Donc euh, c'est hyper important de, de faire preuve de discernement par rapport à ce qu'on apporte, par rapport à nos promesses, par rapport à, à la manière dont on tourne les choses euh, pour, euh, pour voilà, euh, faire, euh, faire en sorte que ce soit juste euh, pour, euh, pour les personnes qui, qui nous suivent et qui, qui ressentent notre communication. Alors bien sûr, très souvent, on entend parler du phénomène d'urgence et de rareté. Euh, est-ce que euh, faire de l'urgence et de la rareté, c'est éthique bah, Dans le cadre où c'est pas du mensonge c'est éthique. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, euh, je prends que 6 personnes euh, pas sur 2 promos dans l'année. Désolée, mais en fait, je fais de l'accompagnement personnalisé et individuel. Je ne peux pas prendre plus de personnes. Donc, en fait, si je fais ça, euh, en tout cas, à l'heure actuelle, ça se passe comme ça. Euh, si je fais ça, c'est que euh, je n'ai pas d'autre solution. Et il se trouve que bah, ça, euh, ça joue sur l'urgence et la rareté. Mais malheureusement ou heureusement, bah, c'est, un peu, c'est un peu comme ça et je peux pas trop faire autrement. La slow communication, vraiment, euh, elle encourage à l'empathie. Euh, c'est vraiment, on essaye de diminuer au plus possible euh, le risque de blesser ou d'offenser les autres. Et on rend, s'il vous plaît, s'il te plaît, on rend l'information accessible. On ne fait pas d'offres euh, euh, surprise à 10 000 euros. Euh, « Achète mon offre et tu verras ce qu'il y a à l'intérieur après. <rire> » Oui, ça existe. Euh, j'ai entendu beaucoup de personnes parler de ça euh, en story Instagram. Ça m'a pas mal... Enfin, euh, j'allais dire amusée, mais non, c'est absolument pas drôle. Mais, euh, mais en tout cas, ça m'a, ça m'a surprise que ça existe, ce genre de, de, de pratique. Mais donc, euh, voilà, on essaye d'être éthique et empathique envers les autres. Et le troisième point, le troisième pilier de la sous-communication, c'est donc le moins mais mieux. Donc là, en fait, on... On retravaille les stratégies de communication pour essayer de ralentir son rythme de publication, euh, se concentrer sur les canaux de com' les plus performants et essayer du coup de respecter son énergie. Donc en fait, euh, l'idée c'est de prendre du recul sur tout ce qu'on fait au quotidien pour capitaliser sur ce qui fonctionne vraiment et en même temps prendre suffisamment de temps aussi pour créer chaque contenu. Alors après ça dépend des canaux de communication, il y a des canaux de com où il n'y a pas franchement besoin de passer 1000 ans dessus, euh, par exemple Instagram. Clairement c'est le réseau social par excellence où l'espérance de vie d'un post est minime, euh, ça se joue entre 48 et 72 heures. Donc même si c'est suffisamment important pour qu'on travaille le contenu quand même un minimum, euh, on peut se satisfaire de publier un contenu euh, quand on le considère à 80% parfait par exemple. Et, et se délester, se lâcher prise un petit peu sur les 20% restants. Euh, mais ça, c'est une petite aparté. Mais donc, effectivement, euh, on va essayer de, de faire moins mais mieux et de prendre plus le temps d'interagir avec les autres et de créer du contenu pertinent. Ce qu'il faut donc retenir de la définition, finalement, de la slow communication, c'est que euh, ça intègre vraiment une dimension écologique, à la fois d'écologie personnelle, parce qu'en fait, en écoutant son rythme et ses envies, eh bien on est plus à l'écoute de son fonctionnement, à la fois des autres, parce qu'en étant éthique, on respecte euh, bah, qui ils sont, et à la fois de la planète, et ça on l'entend assez peu souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah, les réseaux sociaux et le contenu de manière générale s'est stocké dans des data centers, donc dans des, euh, dans des centres de données, euh, qui collectent donc tout ce qui est publié et qui polluent énormément je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que Internet c'est le numéro 3 euh, des, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, euh, donc voilà, ça peut être pas mal d'y penser. Bon, et eh bien, petit erratum, parce que je me suis dit, on va quand même vérifier euh, la petite source, Clémentine, avant de donner des petites, euh, <rire> des petites données chiffrées comme ça. Alors, selon les sources, le numérique représente aujourd'hui 3 à 4 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et 2,5 de l'empreinte carbone nationale. Si cette part demeure modestement modeste comparativement à d'autres secteurs, la croissance annuelle de la consommation de numérique, volume de données, terminaux, etc., doit nous interroger. Voilà, donc euh, merci... Larcep.fr pour cette petite, cette petite démonstration informative. Donc voilà, en bref, Internet pollue et ça peut être une bonne raison de ferment. Ok, et maintenant tu vas peut-être me dire, mais concrètement, comment on met en place une stratégie de slow communication J'y viens, j'y viens. Première étape, <rire> l'étape basique. On revoit les fondamentaux, les fondations business, donc la vision, le pourquoi, le client idéal, les éléments différenciants, blablabla. On en a déjà parlé, je pense que t'entends suffisamment le discours pour savoir que c'est important. Mais ceci dit, je mets un point d'honneur là-dessus. C'est très souvent un sujet sur lequel on dit, oui bon, c'est bon, je le connais, j'ai déjà fait, je, je sais où je vais, etc. Ça vaut le coup quand même de de mettre son nez dedans de temps en temps, euh, tous les trois mois, à peu près tous les trimestres, histoire de voir si on est toujours OK avec ça, parce que parfois, on se fait une idée de la vision qu'on avait notée il y a trois mois et qui a régi toutes nos euh, stratégies, alors qu'en fait, c'est plus du tout celle qu'on partage aujourd'hui. Et ça peut être vraiment très intéressant euh, de se se reposer là-dessus. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, capitaliser, évidemment, sur ce qui apporte le plus de résultats. Forcément... euh, Faire de la slow communication en se disant, euh, demain je divise par deux ma fréquence de publication et je regarde pas les stats et je regarde pas ce que je fais et ça risque d'être un petit peu compliqué en termes de résultats. Donc c'est hyper important, mais ça je pense que je le rabâche suffisamment et je suis assez relou avec ça. C'est hyper important de mener des études sur ton business, sachant que aussi ton business n'a rien à voir avec celui des autres même si euh, tu es dans le même secteur d'activité que tes concurrents, que tu vois euh, sur les réseaux, etc. Ils n'ont pas forcément la même cible, ils n'ont pas forcément le même parcours, ils n'ont pas la même manière de s'exprimer, ils n'ont pas les mêmes éléments de différenciation, etc. Et par conséquent, ils n'ont pas les mêmes stats, et par conséquent, ils ne capital- devraient pas capitaliser sur les mêmes choses que toi. Donc c'est hyper important de ne pas naviguer à vue et de savoir ce qui fonctionne. La métrique qui va être la plus importante, c'est de connaître la provenance de tes clients. Donc pour ça tu peux mettre en place par exemple des liens traqués euh, où tu vas pouvoir, euh, euh, si c'est sur ton site web tu peux carrément euh, faire un, moi en tout cas personnellement c'est ce que je fais de temps en temps, je fais un duplicata de ma page web et je rajoute euh, dans le slug euh, Instagram, newsletter, liste d'attente, ce genre de choses. Je crois pas que ça soit hyper bon en termes de référencement, mais sinon tu peux faire ça avec Bitly aussi. Euh, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je crois que la dernière fois, euh, j'étais euh, entre guillemets salariée, enfin alternante. Donc, euh, donc ça fait longtemps, mais il faudrait que je me repenche sur le sujet parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Tu peux aussi du coup regarder euh, qui a cliqué sur tes liens en newsletter par exemple Ou tout simplement demander à tes clients « mais d'où (rire) viens-tu » Par exemple, moi c'est une question que je pose de manière récurrente en appel découverte pour savoir un petit peu bah, comment euh, est-ce qu'on m'a connue et sur quoi est-ce que je peux capitaliser le plus. En fait, à partir du moment où tu as toutes les données et où tu sais de là où viennent chacun de tes clients, tu vas pouvoir faire une sorte de de camembert où tu vas avoir le pourcentage de clients qui viennent de chaque canal de communication. Et tu vas pouvoir, du coup, peut-être te concentrer à hauteur du pourcentage sur les canaux de communication qui sont les plus importants. Attention, quand même, euh, il ne faut pas négliger les étapes précédentes du tunnel de vente. Par exemple, euh, si tu as 80% de tes clients qui viennent de la newsletter, euh, certes, ça va être important de se concentrer sur la newsletter, peut-être en faire un petit peu plus à voir en fonction du, du rythme que tu as actuellement. Mais si, par exemple, tu publies, tu envoies une newsletter par trimestre alors que c'est elle qui convertit le plus, bon, on peut peut-être monter à une fois par mois ou à deux fois par mois, par exemple. Euh, mais ce qui va être important aussi, c'est de regarder le reste du tunnel de vente. Donc, quand je parle de tunnel de vente, c'est grosso modo visibilité, engagement, puis conversion. Donc, OK, la newsletter, c'est ce qui convertit le mieux. C'est peut-être, du coup, ce qui te permet de, de créer un lien... Euh, plus proche avec ton audience et donc de, d'avoir plus d'engagement. Mais du coup, comment tu vas chercher la visibilité Parce qu'une newsletter, tu ne peux pas être connu comme ça euh, du jour au lendemain. Donc là, ça vaut le coup d'aller regarder d'où viennent les inscrits à la newsletter. Est-ce qu'ils viennent majoritairement d'Instagram, de LinkedIn, de ton site web Et à quel pourcentage Et à quel pourcentage tu dois te concentrer sur ces canaux de com à nouveau J'en avais déjà parlé parce que j'adore cette anecdote. Il <rire> n'y euh, a pas si longtemps que ça, enfin il y a, y a quoi Six mois je pense même pas. Euh, j'ai fait un appel avec ma sœur qui se lance en tant que professeure de yoga, enfin qui est bien lancée maintenant, <rire> et euh, elle me disait, non mais j'ai trop besoin que tu me donnes des conseils par rapport à Instagram, euh, parce que je comprends pas comment ça fonctionne, comment... Enfin elle, elle connaît toutes les fonctionnalités, mais en termes de, de conversion client, c'est un peu plus compliqué. C'est, enfin elle n'a jamais eu cette utilité-là pour Instagram. Donc euh, du coup, je lui ai dit, bah, pas de soucis, et puis en fait, au fur et à mesure de la discussion, commence à me dire, oui, j'hésitais à faire un groupe WhatsApp avec mes clientes déjà actuelles pour les relancer, etc. Et de là, moi, ça m'a fait tilt euh, ni une ni deux. Je lui dis mais évidemment, genre, euh, c'est vraiment ça qui te permet de fidéliser. Et encore une fois, il euh, y a un point essentiel à la slow communication et euh, à la vente de manière générale, c'est la fidélisation. C'est beaucoup plus simple de fidéliser un client qui est déjà satisfait que d'aller chercher un nouveau qui n'a pas encore confiance en nous et en qui euh, ben, on, doit, euh, on doit constamment le convaincre. Donc... Euh elle a fait ce petit groupe WhatsApp et puis elle m'a envoyé un message quelques jours après en me disant « Je suis trop contente, il euh, euh, y a 7 personnes inscrite à mon cours alors que d'habitude il n'y en a que deux euh, c'est trop bien. »« Puis en plus il pleut alors que d'habitude les gens euh, quand il pleut ils ne sortent pas, bref. » Du coup elle était vraiment trop trop contente et au final elle a totalement mis de côté Instagram. Et je crois savoir que ça fonctionne plutôt bien pour elle. Donc euh, en sachant aussi, attention, qu'elle est aussi salariée à côté. Euh, petit aparté pour les profs de yoga qui pourraient m'écouter. <rire> euh, donc finalement... Tout ce que je viens d'évoquer là, c'est la loi de Pareto. Essaye le plus possible de te concentrer sur les 20% d'actions qui t'apportent 80% de tes résultats. Maintenant qu'on sait euh, quel canot de communication performe le plus, et ben on va pouvoir réajuster sa fréquence de publication, voire la diminuer. Quand je dis vraiment réduire sa fréquence de publication là dans tout l'épisode, c'est parce que je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent publient beaucoup. Euh, donc à partir de l'analyse des résultats, on va réajuster tout ça. Bien sûr euh, je ne peux pas te parler de fréquence de publication sans te parler de régularité, le mot que tout le monde déteste <rire> mais qui est absolument indispensable parce qu'effectivement plus tu vas être régulière plus ça va avoir un impact positif sur l'algorithme et plus aussi ton audience va se souvenir de toi et faire en sorte que, euh, bah voilà, elle interagisse fréquemment avec toi régularité, petit disclaimer, ça ne veut pas dire euh, déjà qu'on ne peut pas prendre de vacances et qu'on ne peut pas s'absenter pendant un certain temps, ça c'est important de le préciser, et ensuite euh, ça ne veut pas dire non plus euh, qu'on publie tous les jours, évidemment, parce que sinon je ne ferai pas cet épisode de podcast, euh, publier une fois par semaine, c'est déjà être régulier, donc euh, voilà, garde bien ça en tête euh, donc finalement, tu peux te demander quelle est la fréquence qui sera suffisamment importante pour attirer continuellement ton client idéal dans ton tunnel de vente et qui sera en même temps respectueux de ton énergie. Et puis après, sur les fréquences, euh, là, je ne vais pas te dire euh, publie euh, tant de fois sur tel réseau, machin. Bon, sur Instagram, en vrai, je, j'ai fait suffisamment de tests et d'audits business, etc. Enfin, d'audits euh, Instagram à l'époque pour te dire que euh, deux publications, c'est cool. C'est vraiment, c'est vraiment sympa. Euh, Mais après, pour le reste, et même même pour Instagram, c'est comme tout. Test and learn. Fais des essais, euh, analyse les stats et réajuste. Autre étape, euh, qui n'est pas une étape finalement, qui est un conseil euh, pour euh, adopter la slow communication, c'est de privilégier les contenus longs. Euh, Quand quand je parle de slow communication et d'écologie, de durabilité, etc., il y a vraiment cette notion de privilégier des contenus qui vont nous permettre de récolter une audience, des prospects, des clients de manière régulière et sur du long terme euh, plutôt que de, de miser sur des contenus courts qui ont une espérance de vie de quelques petits jours comme je le, je le disais, Instagram, qui est de 48 à 72 heures. Donc dans la majorité des cas, j'ai tendance à conseiller d'avoir une fréquence d'application Enfin, en tout cas, d'être présent euh, sur les contenus longs euh, et, et de pas tabler toute son énergie sur des contenus courts. Et, et là, je pense que tu peux comprendre pourquoi est-ce que euh, j'ai arrêté de, d'être coach Instagram euh, et de parler de, uniquement d'Instagram et de saut communication parce qu'en fait... Euh, je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure des mois que Instagram était intégré à un écosystème entier, devrait être intégré à un écosystème entier de contenu. Euh, mais ça, euh, voilà, ça peut être un, un sujet de podcast euh, euh, que, je, que j'aborderai euh, prochainement. Donc, euh, même si la présence sur les réseaux sociaux elle est la plupart du temps indispensable ça peut être une bonne stratégie donc de capitaliser sur des articles de blog, des podcasts des chaînes youtube etc parce qu'avec ce type de contenu tu peux gagner en visibilité trouver des clients même des mois voire des années après les publications donc ça en termes d'économie d'énergie c'est fou autre point, euh, et dernier point d'ailleurs, de, de cette stratégie de slow communication, ça va être évidemment le recyclage de contenu. Parce qu'à nouveau, quand on parle d'écologie et de durabilité, le recyclage, ça fait clairement partie de tout ça. Euh, et donc, pour la communication, c'est la même chose. Si tu es lancé depuis plusieurs mois, voire années, il y a fort à parier que tu as des tonnes de contenu que tu peux Donc ça peut être super intéressant de mettre en place une stratégie de recyclage de contenu où tu vas décider que euh, tel newsletter sera euh, euh, recyclé en article de blog au bout d'un mois, euh, euh, tel post Instagram pourrait être recyclé sur un nouveau post Instagram euh, mais euh, qui sera un Reels et pas un Carousel au bout de... euh, 6 mois, etc. Donc ça, c'est vraiment à toi de décider. En termes de fréquence, je sais que j'ai très souvent la question euh, si c'est l'exact même contenu sur la même plateforme. Moi, je conseille minimum 6 mois. Et si c'est un contenu un peu euh, revisité, même si c'est sur la même plateforme, en vrai de vrai, il n'y a pas grand monde qui s'en rende compte. Donc je dirais euh, aller 3 mois pour être vraiment bien. Voilà, pas, sans être euh, trop dans, dans la peur que quelqu'un remarque que c'est le même contenu, etc. Normalement, ça devrait être pas mal. Euh, si c'est un contenu euh, qui est, euh, par exemple, de newsletter, article de blog, ça peut même être instantané. parce que du moment où on ne repartage pas l'article de blog euh, dans sa communauté, et on le laisse vivre euh, au niveau du référencement SEO. Ça fonctionne très très bien. À ce sujet, euh, en janvier dernier, j'avais fait un, un test. J'avais republié l'exact même poste que j'avais euh, publié en, le janvier d'avant euh, de l'année précédente. Euh, c'est un poste que j'aime bien faire en, en début d'année parce que ça vient contrer un peu toutes les résolutions de tout le monde et puis les objectifs hyper ambitieux, les sorties d'offres, etc. C'est un post où, qui s'intitule « Tu as le droit de... » et puis je mets une liste de, de petits mots... Euh, du style, euh, tu as le droit de pas avoir de résolution, tu as le droit d'être fatigué alors qu'on est le 1er janvier, enfin ce genre de choses. Et c'est un poste qui performe de fou, euh, qui avait euh, vraiment bien, bien fonctionné euh, bah, la deuxième année, alors que, enfin encore plus que la première année, alors que c'était la même chose. Euh, et, euh, et je pense que je vais le tenter, hein, une troisième année, après tout, euh, jamais 203, comme on dit. Et puis, euh, si toi qui m'écoutes euh, dans ce podcast, eh bien, tu vois ce post Instagram passé début janvier, euh, eh ben, écoute, n'hésite pas euh, à mettre un petit commentaire en mode « Je suis dans le podcast, je savais <rire> !» Et puis voilà. Mais je crois, en plus, sans rire, je ne sais pas si je vais vraiment le faire, hein, mais il me semble que je l'ai même noté dans mon calendrier édito, mais qu'il arrive vers le 10 janvier, je crois. Donc euh, voilà, je balance l'info, c'est un petit secret entre nous. Pour partager un petit peu euh, ce que j'ai mis en place, moi, au niveau de ma slow communication, euh, là, en fait, ces derniers temps, euh, j'ai, j'ai été un peu reclu euh, dans ma petite grotte, euh, tout, tout novembre, après euh, mon lancement pour la méthode optimaliste, qui est mon programme d'accompagnement au slow Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode, j'en profite. Euh, et ben en fait, je me suis dit, j'ai besoin de re un petit peu quand est-ce que je publie, sur quoi je publie, etc., Et euh, j'ai décidé de faire un test, voilà, pour la fin d'année et voir si je pars dessus en 2024. Mais du coup, je fais un épisode de podcast par semaine qui est publié le lundi. Deux publications sur Instagram qui sont publiées le mardi et le vendredi. Une newsletter ou un article de blog qui sont publiés une semaine sur deux. Donc, il y a une semaine, c'est la newsletter, l'autre semaine, c'est l'article de blog. Et qui est publié le jeudi. Tu peux peut-être remarquer qu'il n'y a pas de post le mercredi, ce qui était le cas avant. Euh, c'est totalement volontaire. En fait, je me suis dit que j'avais bien envie de peut-être prendre une demi-journée ou une journée complète à partir de 2024 euh, le mercredi pour faire une coupure en, en plein milieu de la semaine. Donc, je ne sais pas du tout si je vais le mettre en place, mais dans le doute, je me suis dit s'il n'y a pas de contenu, j'ai pas de modération à faire et du coup, je serais moins tentée euh, d'aller dans le business. Donc, euh... Donc voilà j'avais quand même envie de clôturer euh, cet épisode euh, sur les avantages de la slow communication et je vais pas trop m'étendre là-dessus, je pense que c'est assez évident. Puis j'ai déjà bien blablaté. Le premier évidemment c'est pour soi parce que forcément moins on publie, moins on se met de stress euh, sur la productivité et sur la créativité. Donc euh, réduction du stress, réduction de l'anxiété... Augmentation de la créativité, par conséquent, euh, forcément, euh, on se sent beaucoup mieux dans, dans ce qu'on fait, donc ça c'est très très chouette. C'est mieux aussi pour son business, parce que finalement, quand on publie moins, bah, soit on récupère le temps euh, qu'on a loué à la, à la création de contenu, euh, à créer de l'engagement avec les autres, donc à interagir sur leur publication, envoyer des messages privés, etc. Et donc, euh, par effet boule de neige, puisque... Euh, par définition, Instagram fonctionne par l'engagement, c'est-à-dire que plus t'as euh, théoriquement des messages privés, plus tes posts arrivent dans les premiers posts des feeds des personnes avec qui t'échangent et donc plus il y a euh, de visibilité. Donc pour ton business, ça peut être vraiment très très intéressant. Pour le coup, je t'invite vraiment à faire le test parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur, mais euh, j'ai tellement accompagné de personnes en audit Instagram qui ont fait l'expérience et qui se sont dit mais c'est génial, <rire> c'est la révolution euh, ben que voilà je pense que ça vaut le coup d'essayer ou de tester sur une période et puis de, de voir et de réajuster euh, et puis en même temps ça permet je trouve de consolider une sorte de d'image éthique alors attention on tombe pas dans le greenwashing etc mais euh, je sais pas mais moi quand euh, je m'abonne à des personnes puis que je me rends compte qu'elles publient euh, plus de trois fois par semaine pff, genre je trouve ça déjà hyper lourd pour moi j'ai l'impression de tomber en infobésité, puis quelque part finalement parfois les contenus sont pas très riches pas très pas aussi qualitatifs approfondis différenciants du coup je finis par m'abonner me désabonner parce que bah parce qu'en fait ça, ça, ça me saoule <rire> pour être très honnête euh, et puis en même temps je enfin j'ai pas envie d'être jugeante, mais bon, euh, c'est le propre de l'être humain. Mais c'est vrai que quand quelqu'un euh, publie beaucoup, je me dis mais il est dans une surproductivité. Alors soit il n'a pas conscience qu'une autre, euh, euh, qu'un autre paradigme est possible, et dans ce cas-là, pas de souci Soit euh, il est dans, dans ce ce truc-là d'être dans toujours plus, etc. Et moi, personnellement, ça correspond pas à, à mes valeurs et à ce que je veux transmettre. Donc forcément, je vais pas forcément... Euh, rester abonné à ce genre de personnes là mais du coup ça peut être intéressant à analyser pour toi aussi parce que si toi tu es dans une démarche éthique et que ta clientèle cible est dans une démarche éthique ça peut être bien d'être dans une démarche où tu la respectes et où du coup il y, y, y a une relation qui est cool quoi, qui naît. Et puis euh, inévitablement je l'ai déjà évoqué c'est très avantageux aussi pour les autres parce que on y met plus d'éthique, plus d'intention il euh, y a moins d'infobésité, euh, moins de surcharge aussi pour les data centers, donc c'est très très cool. Euh, voilà pourquoi je défends autant la slow communication et même le slow prena, parce qu'on pourrait élargir tout ça encore plus euh, depuis plusieurs années maintenant. J'en ai donc enfin fait le tour, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu et te donnera l'envie peut-être de bouger les codes de ta communication pour kiffer davantage. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite, ça me ferait vraiment trop trop plaisir. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à lundi prochain